0: Aujourd'hui, je réponds à la question de Claude qui me demande « Qu'est-ce qui fait que par moments je suis si courageux et qu'à d'autres moments je suis si peureux. Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui induit un mouvement, une façon de vivre. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous offre afin d'en tirer le meilleur. C'est l'art d'embrasser l'inconnu afin de laisser émerger notre essence. Si vous souhaitez vous délester de tous vos masques, de toutes ces armures et ainsi vivre en harmonie avec vos propres couleurs, vous aimerez ce podcast dans lequel nous aurons, vous et moi, une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement Humain, épisode de numéro 41 intitulé « Trois patterns qui sapent mon courage ». Juste avant de sauter dans l'épisode, je veux juste dire merci à tous ceux et celles qui nous suivent depuis un petit bout de temps déjà et je veux aussi prendre le moment de saluer les nouveaux, ceux qui se pointent le bout du nez ou devrais je plutôt dire le bout de l'oreille ou des oreilles sur cet épisode numéro 41. Mon nom est Giselin Lévesque, je suis l'instigateur du mouvement Courageusement Humain et ça me fait tellement plaisir, encore une fois, de vous accueillir aujourd'hui. Si ce n'est déjà fait, eh oui, n'hésitez pas à vous abonner sur l'une des plateformes sur laquelle le podcast est disponible. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que parfois je manque de courage? La réponse rapide et toute simple, c'est ça dépend ce sur quoi tu places ton attention. Est-ce que tu places ton attention sur une zone de pouvoir ou une de tes zones de pouvoir ou est-ce que tu places ton attention sur. Une zone dans laquelle tu n'as pas de pouvoir. Et c'est ce qui va induire ou pas du courage à l'intérieur de moi. Pour plus d'informations, ou pour avoir accès à tous les liens de l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur courageusementhumain.com oblique 041 041 pour 41e épisode. Il y a plein de moments dans ma vie où j'ai vraiment eu beaucoup de courage. Je parle d'un courage euh, sain, je parle d'un courage noble, je parle d'un courage qui était euh, authentique et aussi bienveillant. Mais il y a d'autres moments où j'ai manqué atrocement de courage. Je pense à une situation qui s'est produite il y a quelques années. Je suis à la fin d'une euh, relation et euh, la... La femme en question est en voyage à l'extérieur. Euh, on est dans le même espace. Moi, je suis en train de, 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 de décider est-ce que je reste quelques mois, est-ce que je quitte. On, on, on habite dans le même espace. Et elle elle souhaite que je reste. On travaille sur un projet commun. Et euh, elle vient vers moi à un moment donné. Ça fait déjà quelques temps qu'on qu n'est plus ensemble. Et... Euh, elle vient vers moi, puis elle me demande, -ce que, comment ça va, c'est dans le temps des fêtes, elle est à l'extérieur, euh, quelque part dans le sud de, des États-Unis, moi je suis dans la région de Québec, et elle me, et elle me demande comment ça va, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais de bon, et j'ai pas le courage de lui dire que ouais, j'ai croisé une autre femme, puis que sans que ça soit sérieux, sans que ça sans que ça soit quelque chose, finalement. Euh, bref, euh, on se voit, puis on passe du temps ensemble, puis on a du fun, puis pas forcément dans le but de, de, de faire une relation, mais en tout cas. Et je ne réponds pas directement aux questions de cette femme-là, parce que ce que je veux à ce moment-là, ce qui est le plus important pour moi à ce moment-là, c'est de ne pas y faire du mal. Je le sais pour être en contact avec quelqu'un qui est proche d'elle, qu'elle ne va pas bien, euh, qu'elle est vraiment dans une mauvaise passe, euh, proche même d'une espèce de, de dépression, burn-out. En tout cas, c'est la peur que, 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 que cette personne-là a. Euh, c'est celle que j'ai aussi, elle pleure beaucoup. Euh, bref, je choisis de cacher au lieu d'assumer. Et ça, cette situation-là, je l'ai vécue, cette fois-là, mais il y a d'autres moments avec des employeurs, avec des clients, avec, avec mon fils, avec ma famille, je n'ai pas eu le courage de m'amener à l'autre et d'assumer ce qui était là pour moi. Alors, j'ai pensé, suite à un coaching que j'ai fait avec une jeune femme aujourd'hui, je me suis dit, c'est encore là la notion d'avoir du courage et ça dépend ce sur quoi je place mon attention et ça dépend, ça dépend pardon, quel pattern s'active à l'intérieur de moi? Alors, j'ai pensé en, par, en partager trois que je vois constamment, non, seul, non seulement chez moi, mais aussi chez les gens que j'accompagne. Alors, euh, d'abord, le manque de courage, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de nous, une partie sombre de nous qui prend le lead. Ce n'est pas forcément raisonné, c'est bien souvent une réaction et euh, ça peut aussi, bien sûr, être une habitude parce que il y a eu des moments, quand j'étais plus jeune, autour de 14, 15, 16, 17 ans, 20 ans, 20, 24 ans, 25 ans, je dirais même jusqu'à l'âge de 25, 26 ans, le manque de courage se faisait partie pour moi. C'était une habitude et c'était un muscle que j'ai développé plus tard par la suite. Alors, le premier pattern qui se pointe très, très souvent, c'est ce que j'appelle le pattern du « focus ». Là où je place mon attention, va mon énergie. C'est une, une citation pardon, du Dr Joe Dispenza. Là où je place mon attention, va mon énergie. Ou là où je place mon attention, fait en sorte que je n'ai pas d'énergie. Alors, quand, mon, quand je focus sur, sur mes peurs, ma peur de déplaire, ma peur de faire du mal, ma peur de ne pas être à la hauteur, ou ma peur d'être jugé, assurément, je n'assume pas une posture qui sera solide. Je n'arrive pas dans cet état d'esprit-là, quand je place mon focus sur les peurs, je n'arrive pas à prendre une posture qui est solide. C'est donc difficile d'être courageux. Le courage, ce n'est pas de défoncer des portes. Le courage, c'est d'être branché à une partie entière et euh, sécuritaire en soi. C'est un état d'esprit. Le courage, pour moi, c'est un, un état où je me sens psychologiquement en sécurité. Et ça peut être un état que je crée moi-même, ce que j'arrive de plus en plus à faire aujourd'hui, et il y a des moments où je vais avoir besoin de la contribution de ceux et celles qui sont là autour de moi pour me sentir psychologiquement, émotionnellement en sécurité. Donc, le, le pattern du focus, il y a le focus sur les peurs. Il y a aussi le focus sur le manque le manque d'amour, le manque d'attention, le manque de présence. Si je focus là-dessus, peut-être que je n'aurai pas le courage d'adresser la situation avec l'autre parce que si j'adresse ça et qu'il part avec sa présence, qu'il part avec son attention et qu'il part avec son amour, moi je vais me retrouver encore plus en manque. Et il y a aussi le focus sur le doute. Je ne focus pas sur les parties qui sont claires, je ne focus pas sur des situations où j'ai du pouvoir, je focus sur le flou sur ce que je remets en question, sur ce sur quoi je ne suis pas certain. Et soudainement, il y a plus de flou que de clair. Donc, plus c'est flou, moins je me sens en sécurité, moins je me sens solide, moins j'ai de courage. Le deuxième pattern que je vois souvent, c'est celui de la victimite. La victimite, c'est cet état d'esprit qui consiste à pointer quelque chose ou quelqu'un du doigt pour expliquer comment je me sens. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Et là, c'est oh, c'est le pauvre de petit moi. Hein? Ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute, euh, c'est comme ça. L'autre, c'est une brute, euh, il ne m'écoutera pas de toute façon. Et euh, ça me permet de faire jouer ce qu'on appelle le triangle de Cartman K-A-R-P-M-A-N, ou ce qu'on appelle aussi le triangle dramatique ou le triangle dramatique de Cartman. Donc, quand je focus sur cette petite partie-là à moi, la victimette, hein, la, vic la victime en moi, ça fait en sorte que j'entre dans la relation à moi, j'entre dans la relation à l'autre à partir de la porte de la victime dans le triangle de Cartman. Ce qui laisse peu d'espace à l'autre, il peut bien sûr être le persécuteur, il peut bien sûr être le sauveur, et à partir de ce moment-là, on est dans une dynamique où finalement, on va créer plus de tort qu'autre chose et, ça ne me permettra pas d'exprimer mon courage d'une façon adéquate, d'une façon efficace. Quand je suis dans un état de victimite, je voudrais bien être courageux, mais j'attends que l'autre vienne vers moi, j'attends que l'autre m'ouvre la porte, j'attends que l'autre vienne pour saisir l'opportunité. Finalement, je, fais, je saisis beaucoup plus l'opportunité de faire pitié que celle d'assumer ce qui est là pour moi. Je privilégie, long, je privilégie donc le confort du moment au lieu de regarder à moyen et long terme. Donc, c'est plus confortable, entre guillemets, aujourd'hui, de rien dire, de jouer petit, de faire semblant, que d'adresser la situation. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je reste dans le ici-maintenant, dans le petit. Donc, Trois patterns. Le premier, c'est là où je place mon attention, donc le pattern de focus. Le deuxième, c'est le pattern de victimite. Et le troisième, c'est le pattern de déconnexion à mon énergie vitale. Déconnexion à mon énergie vitale, ça veut dire que je vais aller dans mon réflexe naturel qui sera soit ma tête, soit mon cœur ou soit mon corps. Donc, soit ma tête donc dans le rationnel, soit mon cœur donc dans l'émotif et soit mon corps dans Qu'est-ce qui est vivant, hein, mon niveau d'énergie? Et à partir de ce moment-là, quand je manque de courage, c'est que je suis coincé dans une de ces trois facettes-là au lieu d'utiliser les trois facettes. Donc, manque de courage, ça peut vouloir dire que je suis pris dans ma tête, dans mes peurs, coincé quelque part. Manque de courage, ça peut aussi vouloir dire manque de perspective hein, pour voir au-delà. Puis, manque de courage, c'est... Comme je le disais tantôt, prioriser le court terme au détriment du long terme. Et en communication bienveillante, on appelle ça le spin du cinéma mental, émotion. Donc, je spin entre ma tête et ce que je ressens, ma tête et ce que je ressens. Ce qui fait que ça me fait passer de oh, « ouais mais là, c'est un peu normal, tu il est dur avec moi, ou ah je suis en tabac. » Puis là, je passe dans l'émotion, puis là, je reviens rationaliser ça, puis là, j'explique ça par une autre phrase toute faite ou une autre histoire toute faite. Donc, je passe mon temps à spiner entre l'histoire que je me raconte et les émotions que je crée et je suis coincé là. Et ça, ça me permettra jamais, jamais, mais jamais d'être courageux. Alors, comment je sors de là? Il y a différentes façons d'être courageux, différentes façons de sortir de ces trois patterns-là. Généralement, ce que j'observe, c'est que les gens vont... Euh, utiliser ce qu'on appelle le pattern de fight, freeze, or fly. Combattre, être figé ou fuir. Alors, combattre, ça veut dire que, ah oh ouais, je vais te montrer moi, je vais te montrer que j'en ai du courage. Quand je suis dans cet état-là, rappelez-vous ceci, je suis en mode, je suis en mode survie. Je suis pas dans un mode bienveillant. Je suis pas dans un mode où je crée quelque chose de nourrissant pour tout le monde. Je suis dans un mode où finalement, je me suis senti petit. Ben là, je sors de là puis je contre-attaque. Donc, je passe en mode d'attaque. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Si tu penses que tu vas me piler sur les pieds, euh, pour les gens qui sont européens, me piler sur les pieds au Québec, ça veut dire « si tu penses que tu vas me marcher sur les pieds, si tu penses que tu vas t'en prendre à moi, si tu penses que tu peux me faire du mal puis que je ne me défende pas », c'est un peu ça que ça veut dire. Et euh, quand je fais ça, je passe dans le triangle de Cartman, de l'état de la victime, et là je bascule dans le mode du persécuteur ou du, bureau, du bourreau, ce qui fait que l'autre devient la victime. Et voyez-vous, je suis encore dans une dynamique qui est malsaine. Et l'autre option que j'ai, si je ne m'en passe pas en mode attaque, hein, je ne veux plus être dans la victimite avec un manque de focus, avec euh, un, une victimite ou avec une déconnexion de mon tête cœur corps Donc, soit que je contre-attaque ou soit que je tombe dans le sauveur Puis là, bien, je veux sauver l'autre. Hein, quand je veux sauver l'autre, l'autre devient quoi? Il devient aussi une victime Puis il va devenir une, une victime jusqu'à ce qu'il tente d'être là, puis il va probablement passer en mode attaque, ce qui fait que moi, je vais redevenir la victime. Et vous avez compris, hein, c'est un cercle infernal, euh, infini. Et ça, ça fait en sorte que je suis coincé quelque part. Donc, ça, c'est la façon qui n'est pas très nourrissante et bienveillante. Moi, ce que je vous propose, c'est de sortir par ce que j'appelle la puissance du cœur. Puissance du cœur nécessite trois choses, toutes simples, que vous connaissez, en fait, que tu connais fort probablement. La première chose, c'est m'arrêter pour respirer, pour ralentir, pour observer, dans le but de me donner de la perspective, de voir à moyen-long terme, au lieu de voir à court terme, puis de me tourner vers mes valeurs. Donc, je ralentis. La deuxième chose, c'est que j'utilise les trois batteries, Taker Corps. Et si tu veux plus d'informations là-dessus, j'ai l'épisode numéro 21, Avancé dans l'incertitude, dans qui est disponible. Et l'épisode numéro 37, tourné récemment, qui s'appelle Prendre de meilleures décisions en toutes circonstances. Pour l'épisode numéro 21, courageusementhumain.com 021. Et pour l'épisode numéro 37, Courageusement pour avoir plus d'informations, mais ça t'aidera à utiliser la batterie de la tête, du cœur et du corps, et d'aligner les trois batteries dans le but de prendre des décisions de meilleure qualité et surtout dans le but de trouver un courage qui est mieux assumé, qui est bienveillant et qui est surtout un courage qui vient du cœur. Et finalement, donc, m'arrêter pour respirer, ralentir, observer. Deuxièmement, les trois batteries. Et troisièmement, finalement, Nommer ce qui est vivant en moi. C'est courageux de nommer mes inconforts. C'est courageux d'être vulnérable. C'est courageux d'être authentique. C'est courageux de mettre des mots, m o t -S, sur des mots, m C'est courageux que de dire, je ne sais pas. C'est courageux que de dire, j'ai peur. C'est courageux que de dire, j'ai des choses à te dire. J'ai peur de te blesser. Je ne sais pas si je vais arriver à, 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 à le dire en gardant mon calme. J'aimerais que tu m'aides, que tu m'accompagnes là-dedans. C'est courageux de faire cela. En conclusion, le courage, ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose à prouver à l'autre. Le courage, ça ne veut pas dire non plus que je dois combattre ou même sauver l'autre. Le courage, ça ne veut pas dire non plus que je dois être le plus fort, douter, avoir peur, se sentir mal à l'aise et peut-être même mal habile pour mettre des mots m o -T -S, sur des mots M-A-U-X, c'est aussi ça à être courageusement humain. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir été là, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.